0: Na primeira parte da nossa congregação, nós seremos edificados pela Palavra de Deus que está no segundo capítulo do livro do profeta Naum. Profeta Naum, capítulo de número 2. Enquanto você lê comigo esta palavra, o Espírito de Deus estará usando esta palavra porque a Palavra de Deus é a espada do Espírito, para penetrar profundamente em nossos corações, em nossas almas, em nosso interior. A palavra poderosa de Deus, a palavra viva e eficaz, que é o próprio Jesus, o Verbo de Deus, operando em nós cura, libertação, salvação, graça e amor. Aleluia! Na um, capítulo 2, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam, E destruíram os seus sarmentos Os escudos dos seus heróis são vermelhos Os homens valentes vestem escarlata Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento E vibram as lanças Os carros passam furiosamente pelas ruas E se cruzam velozes pelas praças Parecem tochas, correm como relâmpago os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade-rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive desde que existe tem sido como um açude de águas mas agora fogem parai, parai clama-se mas ninguém se volta saqueai a prata saqueai o ouro porque não se acabam os tesouros há abastança de todo o objeto desejável há vacuidade desolação ruína o coração se derrete os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles empalidece onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse o leão arrebata o bastante para os seus filhotes estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus Embaixadores Louvado seja Deus Por este capítulo 2 Do livro do profeta Naum Lembrando que o profeta Naum Foi enviado por Deus Para profetizar Na cidade de Nínive A capital da Assíria A mesma cidade Na qual um século Cem anos antes de Naum Foi enviado o profeta Jonas profeta Jonas se tornou mais famoso por causa da história do grande peixe pelo qual ele foi engolido e depois foi vomitado por este peixe aí na cidade de Nínive, onde ele passou pregando a mensagem de Deus, mas naquela época do profeta Jonas, os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, se humilharam diante de Deus em jejuns, em orações, até os animais jejuaram e foi grande a conversão dos ninivitas naquela época e Deus então não realizou aquilo que ele tinha falado através do profeta Jonas que destruiria aquela cidade de Nínive. Quando Deus viu as conversões sinceras, as pessoas arrependidas, Deus recolheu a sua mão poderosa para não destruí-los. No entanto, cem anos depois, eles continuaram nos seus pecados. Os ninivitas, geração depois daquela, continuaram nos seus pecados, não imitaram seus pais que na época de Jonas se converteram ao Senhor e desta vez Deus envia o profeta Naum, mas eles não escutam a palavra de Deus, não se arrependem, não são convertidos e foram destruídos por uma enchente, uma terrível inundação que destruiu toda a cidade de Nínive na Assíria. Muito bem, essa é a parte histórica deste livro de Naum. Agora vamos entender o significado espiritual. Toda cidade na Bíblia, ela é uma representação minúscula, minimizada do mundo inteiro. O mundo é feito de cidades cidades que estão aí dentro de estados, dentro de nações, nações que estão aí dentro de continentes o mundo inteiro é formado dessa maneira e né, a, a forma de organização da sociedade sempre foi em termos de cidades, cada cidade tem o seu governo e tem o um governo estadual sobre ela, governo federal sobre ela, mas a cidade tem a sua autonomia, o seu governo cada cidade na Bíblia é uma representação, não de uma cidade, mas do mundo inteiro da forma como o mundo inteiro está organizado, política ou economicamente cada cidade representa o mundo é a estrutura da sociedade a estrutura em que o mundo vive e é importante que se saiba que Deus não aprova essa estrutura e é por isso que no último versículo versículo 13 Deus disse para Nínive só a primeira frase eis que eu estou contra ti diz o Senhor dos exércitos. Sabe como este esta frase do versículo 13 se interpreta hoje? E é realidade Deus está contra o mundo. Quem pensa que Deus está a favor do mundo, e quando eu digo mundo, não me refiro ao universo visível criado, mas me refiro à humanidade, às pessoas, Deus não está a favor da humanidade, essa pode ser uma mensagem muito impactante para muita gente que escuta, porque pensam que Deus, porque Deus é amor, Deus está a favor de todo mundo, não, isso é uma mentira, Deus está contra o mundo, Deus está contra o mundo, a palavra que foi dita aqui, historicamente para Nínive, ela é agora dimensionada para todas as cidades da terra, para toda a humanidade, Deus diz, eis que eu estou contra ti Deus está contra o mundo Por quê? Quem respondeu essa pergunta para nós Foi o apóstolo João Na sua primeira carta 1 João capítulo 5 versículo 19 Onde João declarou em nome de todos os filhos de Deus o seguinte Sabemos... Nós, filhos de Deus, sabemos que somos de Deus. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. Deus não é a favor de um mundo inteiro que jaz no maligno. Que é escravo do diabo. O mundo inteiro, a humanidade inteira, sem Deus... Sem contar aí os verdadeiros filhos de Deus, o restante de toda a humanidade, que é a maioria da humanidade, são filhos do diabo, são escravos de Satanás, e por isso Jesus deu ao diabo o título de o príncipe deste mundo. E o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, Versículo 2 Que a humanidade sem Deus Segue o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar O Espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Quem são os filhos da desobediência? São todos os homens não convertidos, toda a humanidade não convertida de verdade a Jesus Cristo, são filhos da, da desobediência e o Espírito que atua nessas pessoas, não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, o Espírito que atua nessas pessoas é o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo, o diabo, o pai da mentira, na sua situação de pecado, os homens são escravos de satanás e provam isso pelos frutos que produzem no mundo de maldade e de ódio, de rancor, de homicídio, de feminicídio, de assassinatos, de crimes, de dissoluções, de bebedeira de alcoolismo, de vícios, de imoralidade sexual e por aí vai, a lista é imensa Deus olhando para este mundo, ele nunca vai dizer Oh, eu estou a teu favor Não, o que Deus disse é exatamente isso aqui que está no versículo 13 Eis que eu estou contra ti Deus está contra este mundo E está se aproximando o tempo Em que Deus virá fazer uma fortíssima prestação de contas com toda essa humanidade, esta prestação de contas, vem aí nos últimos tempos, com sete anos de grande tribulação, grande tribulação na qual os homens sentirão o ardor da ira de Deus sobre eles, a Covid, para termos uma ideia numérica, a Covid não chegou longe, está muito longe, está de matar um bilhão de pessoas, está na casa, as mortes, está na casa dos milhões, mas não chegou e está longe de chegar na casa dos bilhões, a Covid não matou um bilhão de pessoas, mas na grande tribulação, A grande tribulação terá catástrofes que matarão bilhões de pessoas. Nós estamos estudando o Apocalipse e os 21 acontecimentos profetizados no Apocalipse três vezes sete, 21, sete selos, sete trombetas e sete taças. Na manifestação dos sete selos, dividindo a humanidade toda em quatro partes, uma quarta parte morrerá. Isso significa, se naquela época, a humanidade tiver oito bilhões de pessoas, em cerca de três anos e meio, morrerá dois bilhões de pessoas. Sobrarão seis bilhões de pessoas, e nas sete trombetas... No toque das sete trombetas profetizadas no Apocalipse, dessas três partes que sobraram, uma terça parte vai ser destruída, morrerão na face da terra. Sobrarão metade da humanidade, portanto se a humanidade entrar na grande tribulação com 8 bilhões de seres humanos na terra, até o meio da grande tribulação, metade dessa humanidade, ou seja, 4 bilhões morrerá e os outros 4 bilhões, a metade, a outra metade morrerão todos com o derramamento das sete taças da justa ira de Deus sobre a humanidade pecadora, humanidade que rejeitou a Deus, humanidade que rejeitou Seu Filho Jesus, humanidade que rejeitou a Sagrada Escritura, rejeitou a Palavra de Deus... Acreditaram em doutrinas falsas, num deusinho mais mais fácil, num jesuizinho mais fácil de se acreditar Mas renegaram a palavra, renegaram o evangelho, não foram convertidos, não se santificaram Odiaram a Deus porque amaram o mundo como o próprio Senhor falou em João capítulo 3, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus está a favor do mundo? Não. Entenda isso, Deus está contra o mundo, e é isso que Ele diz neste versículo 13, eis que eu estou contra ti essa declaração do Senhor, não é mais para a cidade de Nínive, na Assíria, essa declaração do Senhor, é para todas as cidades, do mundo, hoje, porque estão todas, afastadas de Deus, e o que se vê nessas cidades, é o que está escrito no versículo 10, três palavras no versículo 10, a vacuidade, desolação, e ruína, vacuidade vem de vácuo, vácuo significa vazio, as pessoas estão vazias de Deus... Vazias do verdadeiro amor que vem de Deus Vazias da verdade que procede de Deus e que é a palavra de Deus Elas estão cheias de mundo, cheias de prazeres, cheias de ideias Cheias de propósitos pessoais, egoístas e egocêntricos Mas estão vazios de Deus O que há na humanidade é vacuidade Desolação a humanidade está desolada como filhos órfãos de Deus. Não são filhos de Deus, são órfãos. É uma desolação espiritual. Uma humanidade sem Deus, uma humanidade sem Cristo. E consequentemente, ruína, ruína espiritual. E é a ruína espiritual a causa de toda ruína moral ruína profissional ruína política ruína econômica ruína familiar e toda decadência geral da humanidade é causada pela falta de Deus em suas vidas nós temos que como filhos de Deus dizer essa verdade para as pessoas porque basta de ser enganados por tantas mentiras que mantiveram as pessoas conformadas na sua situação de pecado, pensando que Deus está a favor delas e não se voltam nunca para o Senhor, mas andam por aí apenas atrás dos seus prazeres, da sua vaidade, do seu, seu orgulho, da sua soberba e das suas maldades. A verdade é essa, Deus está irado. Contra essa humanidade. E essa justa ira de Deus. Há de consumar-se. Voltai-vos. Para o Senhor. De todo o coração. Em outro texto. Deus tem essa palavra. Quer que eu me volte para vocês? Quer que eu fique a favor de vocês? Voltai-vos. Voltai-vos para mim. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor, orem comigo, Senhor nós te louvamos por essa fortíssima palavra dentro deste livro do profeta Naum, palavra que foi agora Senhor, pela direção do teu Espírito Santo, atualizada para o mundo inteiro Tu vês o mundo inteiro Senhor Tu sondas a humanidade toda Tu sondas e enxergas todas as pessoas nesse mundo Tu vês os seus pensamentos Tu vês os seus atos Tu vês os seus pecados Tu vês como estão afastados de ti Vazios de ti Como estão separados de ti derrama Senhor a Tua bênção agora sobre toda a humanidade, nós oramos por essa humanidade, como gostaríamos de ver essa humanidade de joelhos, invocando o Teu nome, voltando-se para o Senhor, este é o nosso desejo Senhor, nós que Te conhecemos e é por isso que pregamos... Por isso que oramos e por isso que admoestamos em todo tempo os homens A se reconciliarem com o Senhor A se arrependerem dos seus pecados A se voltarem de coração para o Senhor Porque fora do Senhor não há salvação Fora do Senhor só existe vacuidade, desolação e ruína para estas pessoas, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pelas Tuas misericórdias, misericórdias que são a causa, da Tua ira não ser de vez, derramada sobre toda a humanidade, mas vai chegar o dia em que isto vai, ainda acontecer, por isso Senhor, prepara, prepara a cada pessoa para se encontrar contigo, prepara-nos para nos encontrar com o Senhor, e nós teus filhos Senhor, faz que sejamos sempre atentos, vigilantes em todo o tempo, enxergando as coisas a partir da lente das Sagradas Escrituras, da tua Palavra, para entendermos qual é a verdade do Senhor sobre todas as coisas, e vivermos submissos, sempre submissos a Ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.